0: Kunst ist eben kein Freizeitvergnügen, sondern es ist ein ganz ursprüngliches Bedürfnis des Menschen, sich mit schöpferischen Dingen auseinanderzusetzen und sinnliche Erfahrungen zu machen.
1: Campus Europa Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast rund um die europäischen Hochschulallianzen. »In Vielfalt geeint«, so lautet das Motto der Europäischen Union. Und in kaum einem anderen Bereich zeigt sich diese Vielfalt so eindrücklich wie im kulturellen Erbe Europas, das sich aus den Traditionen seiner Länder und Regionen speist. Wichtige Kunstrichtungen und Epochen nahmen von hier ihren Ausgang. Denken wir nur an die Renaissance, die den Beginn der Neuzeit einläutete oder in der jüngeren Vergangenheit an den Expressionismus und den Kubismus. Aber wie genau kann die Kunst heute ihren Beitrag zur Bildung einer europäischen Identität leisten? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast bei Campus Europa, Frau Andrea Weipert. Frau Weipert leitet das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, die eine von vier Partnern der Europäischen Hochschulallianz EU4Art ist. Frau Weibert, schön, dass Sie heute Gast im Campus Europa Podcast sind. Hallo
0: Frau Stahl, ich freue mich auch sehr, dass wir beide miteinander reden können. Bevor wir uns der Allianz
1: EU4Art zuwenden, möchte ich zunächst eine persönliche Frage an Sie richten, Frau Weibert. Sie sind an der Hochschule für bildende Künste Dresden als Pressesprecherin tätig. Welche Verbindung haben Sie denn persönlich zur Kunst? Und gibt es vielleicht eine Ausstellung oder ein Kunstevent, welches Sie erst kürzlich besucht
0: haben? Ich bin ja selber Kunsthistorikerin äh, und habe das große Glück, dass ich tagtäglich von Kunst umgeben bin. Äh, mein Büro ist auf einer Etage umgeben von Ateliers und gerade vor fünf Minuten war tatsächlich noch ein Student hat äh, vorsichtig geklopft, natürlich ganz brav mit Maske, denn äh, bei uns darf man tatsächlich äh, noch in begrenztem Umfang äh, in quasi im Schichtsystem in den Ateliers arbeiten und auch in den Werkstätten und deswegen habe ich dann doch eben auch immer die Möglichkeit in Ateliers reinzugucken äh, bin dann Wirklich sehr direkt mit der Kunst umgeben und von Kunst umgeben und äh, das ist im Moment wirklich so meine, äh, die wichtige Nahrung, so, so würde ich es wirklich sagen, denn ähm, Veranstaltungen besuchen war natürlich einfach in den letzten Monaten überhaupt nicht möglich letzte Veranstaltung, die wir hier im Hause hatten, war im September unsere Diplomausstellung. Die mussten wir ohnehin verschieben, die hätte früher stattfinden sollen und die musste aufgrund der Pandemie in den Herbst hinein verschoben werden. Und insofern äh, darben wir alle ein bisschen, denn Kunst lebt eben tatsächlich nicht nur vom Machen, sondern tatsächlich auch in einem ganz starken Maße vom Austausch zwischen Publikum und schöpferisch tätigen. Es ist schön
1: zu hören, Frau Weibert, dass bei Ihnen die Werkstätten, die Ateliers noch in begrenztem Umfang funktionieren, so dass es doch noch den ein oder anderen Kunststudenten gibt, der, der da tätig sein kann, mit dem man auch in den Austausch treten kann. Aber wie ist denn das, gestaltet sich das an den Partnerhochschulen? Welche Partnerhochschulen haben Sie überhaupt in Ihrem Netzwerk? Und wie ist denn da das Stimmungsbild in Bezug
0: auf Kunst und Öffentlichkeit dieser fehlenden Interaktion? Wir arbeiten ja mit den Kunsthochschulen in Rom, Riga und Budapest zusammen. Budapest ist der Leading Partner. Und was wirklich einfach sehr, sehr schade ist, ist dass das, was für uns so wichtig ist, dass wir uns eben nicht sehen können, dass wir nicht gemeinsam in den Ateliers arbeiten können. Das ist ja ein Kern auch des Gesamtprojektes. Und man muss wirklich sagen, dass sich die Situation in den verschiedenen Ländern auch sehr unterschiedlich gestaltet. Die Kollegen aus äh, Rom, für die war das einfach im letzten Jahr also ungleich äh, komplizierter als für uns. Ähm, da war natürlich, also wir haben es ja alle mitbekommen, dass in Italien die Lage äh, schon im Frühjahr, sehr, sehr schlimm war. Und da wurde natürlich sehr viel früher schon alles geschlossen. Die Einschränkungen für die Studierenden und die Lehrenden war, das war einfach äh, viel, viel stärker als bei uns. Und man merkt, dass dort einfach die Kräfte erschöpft sind. Also das ist schon, das merken wir bei den Gesprächen. Auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt sehr viel äh, über digitale Medien kommuniziert und haben uns auf diese Weise auch äh, gut vorwärts bewegen können. Aber das, was uns allen so wichtig ist, dass wir uns mit der Kunst treffen, also das Dreh- und Angelpunkt von Gesprächen und Wahrnehmungen und auch dieser Frage, wie wir uns verstehen, tatsächlich die Kunst ist und dass das einfach nicht da ist und da findet ja vieles auch nonverbal statt. Und im Moment sind wir extrem darauf angewiesen, dass alles tatsächlich verbalisiert wird.
1: Ja, das glaube ich, das ist eine große Herausforderung. Das muss man ja auch erstmal quasi transferieren oder Methoden finden, um ähm, etwas, was man vorher nonverbal, wie Sie sagen, kommuniziert hat, jetzt verbalisiert. Dass ist sicherlich noch mal ein ganz eigenes großes Thema, um da Methoden zu erlernen. Vielleicht kommen wir an späterer Stelle noch mal dazu, dass wir da vielleicht ein bisschen genauer reinhören können, wie denn das in den einzelnen Standorten auch gemacht wird, wie sie sich trotz fehlender ja, persönlicher Beschäftigung mit, mit der Kunst und mit Ausstellungen, mit Präsentationen, wie sie das trotzdem bewältigen können, diese ganz schwierige Situation. Nun ist ja EU4Art unter den Europäischen Hochschulallianzen doch eine Besonderheit. Es ist nämlich das einzige Netzwerk europäischer Kunsthochschulen. Das hat ja auch die Einleitung äh, schon gezeigt. Die Abkürzung macht das auch deutlich. EU4Art könnte man ja vielleicht frei übersetzen Europa für Kunst. Und ähm, neben der Hochschule für Bildende Künste Dresden, haben sie ja schon genannt, sitzen ihre Partner in äh, Budapest, in Rom und in Riga. Und auf ihrer Webseite steht zu der Allianz EU4Art setzt sich dafür ein, die essentielle Bedeutung der Kunst für die Entwicklung einer europäischen Identität sichtbar zu machen, zu stärken und ihre kulturelle Diversität in die Öffentlichkeit zu tragen. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute in unserem Podcast auch dieses zum Thema machen, nämlich europäische Identität und wie man das in der Kunst unterstützen, ausdrücken kann. Daher meine Frage an Sie, wie definieren Sie denn innerhalb der Allianz EU4Art europäische Identität? Gibt es
0: diese überhaupt? Und wenn ja, was macht sie aus? Also im Moment kreisen wir um diese Frage, was europäische Identität für uns sein könnte. Also wir können eben nicht sagen, dass wir eine Definition dafür haben. Was tatsächlich sehr, sehr spannend ist, ist, dass wir auch mit unterschiedlichen Generationen äh, unterschiedliche Blicke auf diese Frage äh, von europäischer Identität haben. Und äh, was die Kunst natürlich immer wieder versucht, ist, dass sie sich auf der einen Seite ihrer Traditionen besinnt. Und das haben Sie ja schon anklingen lassen. Ähm, wir wir wurzeln ja ganz tief in in Epochen die in einer gewissen Art und Weise bis heute weiterleben. Äh, wahrscheinlich gibt es kaum, eine, kaum einen Bereich in der Gesellschaft, in der bestimmte historische Entwicklungen immer noch so lebendig sind und zugleich mit etwas sehr modernem, zukunftsweisenden und vielleicht sogar antizipierenden Moment, also mit etwas vorausschauendem, ähm, zusammengebracht werden. Also man muss sich das einfach nur so vorstellen, dass an Kunsthochschulen heute noch jahrhundertealte Techniken, wie zum Beispiel Radierungen, die es eben schon in der Renaissance gab, bis zu 3D-Technik werden diese Dinge ausgeübt. Also man arbeitet mit Mitteln, die sowohl in der Vergangenheit wichtig waren, als auch in der Gegenwart immer noch eine Rolle spielen. Und diese Frage der Identität hat ja oft was damit zu tun, an welcher Stelle wir uns unserer Wurzeln bewusst sind und äh, quasi auch sicher darauf stehen. Und der besondere Reiz in dieser Gruppierung, die wir eben haben mit den vier Kunsthochschulen, ist, dass sie ein so unterschiedliches Erbe mitbringen. Äh, sie haben das ja schon angesprochen, Rom, einfach äh, eine, ein ganz wichtiger Partner Italien als, als das Land, das für die äh, Entwicklung der Kunst und auch der Gegenwartskunst am Ende so wichtig geworden ist. Das Verrückte ist, wie gesagt, in der Gegenwartskunst ist Italien im Moment einfach gar nicht so präsent, wie sie es eben in der Vergangenheit war, aber vieles... Äh, worauf wir uns heute beziehen, hat die Wurzeln eben tatsächlich in Italien. Deswegen sind die Kollegen dort unglaublich wichtig und wir sehen das bei allen Gesprächen, wir sehen das bei Projekten, wie unterschiedlich dann eben auch ein Zugang zu bestimmten Themen ist. Und das ist unglaublich spannend.
1: Ich will mal das Thema oder das Stichwort Wurzeln herausgreifen und die so, der unterschiedliche Blick der Generationen. das haben Sie ganz am Anfang dazu gesagt, als Sie sagten, Sie kreisen noch gewissermaßen um diese Identitätsfindung oder die Identitätsstiftung durch die Kunst. Wie würden Sie denn den Dresdner Ansatz beschreiben? Also Sie sagten gerade, Rom guckt natürlich, wurzelt ganz tief auf der Tradition, auf dem Ursprung der Kunst, könnte man vielleicht sogar sagen. Und wie ist denn der Dresdner Ansatz, also der deutsche Ansatz?
0: Also ich denke, der Dresdner Ansatz... Äh hat eine besondere Stärke darin, dass wir quasi so zweigleisig ähm, aufgestellt sind. Einerseits sind wir eine Kunstakademie mit einer unglaublich langen Geschichte, 1764 gegründet und damit eine der ältesten Kunstakademien in Europa. Äh, Dresden wurde, wie viele Akademien in den äh, in Europa nach dem Vorbild der französischen Akademie gegründet und äh, hat eine wechselhafte Geschichte, zu dieser wechselhaften Geschichte zählte eben auch natürlich diese Phase der DDR-Zeit, die dieser Hochschule ein ganz bestimmtes Gepräge gegeben hat und natürlich auch die Transformationsprozesse, die nach 1990 nötig waren, äh, haben diese Hochschule in einer sehr besonderen Art und Weise geprägt und haben vielleicht dieses Haus auch sehr sensibel für... Ja, Verwandlungen insgesamt gemacht, auch für diese Frage, wie geht man mit Wertschätzung um, wie kann solidarisches Handeln aussehen, was möchte man bewahren, was muss man verwandeln, wie sind Machtverhältnisse, also das ist ein ganz ähm, komplexes Gefüge und ich denke, dass, dass diese ganz spezielle Situation, die auch, wir sind ja auch in Mitteldeutschland, also dass es wie so, ein, so eine Art Scharnier fast ist, dass diese, diese besondere äh, historische Entwicklung ähm, ganz spannend ist und dass das natürlich eben auch zum Beispiel diesen Bogen hin nach Budapest und auch äh, nach Riga deswegen so spannend macht, weil wir die Hintergründe, die Entwicklung dieser Häuser ein Stück weit anders nachvollziehen können. So verrückt das eben äh, auch klingt. Ähm, wir haben das in der Vergangenheit, also noch vor, noch vor Karo Corona, haben wir so intensiv über Ost und West debattiert, wie wir uns das nicht vorstellen konnten. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir knapp 30 Jahre nach der Wende so intensiv über Ost und West debattieren. Äh, und äh, dieses, diese Unterschiede, die bis heute erlebbar sind, die können wir natürlich ein Stück weit anders vermitteln als vielleicht manch andere deutsche Kunsthochschule. Insofern ist das schon eine, eine ganz interessante Kombination. Und gleichzeitig ist es so, dass wir eben auch feststellen, dass die innerdeutschen Debatten um Ost und West für unsere internationalen Partner nur ganz begrenzt eine Rolle spielen. Also es ist tatsächlich so, dass die Kollegen aus Riga und Rom Manches aus ihrer Geschichte heraus anders verstehen, aber für die Kolleginnen und Kollegen aus Rom spielt dieses Ostthema eigentlich schon lange kein, keine wirklich große Rolle mehr.
1: Das heißt, Sie nutzen schon oder Sie haben das auch intensiv nutzen können, diese Europäische Hochschulallianz zumindest zum Start, um auch über eigene Identität und eigene Wurzeln nochmal ganz anders und intensiv nachzudenken. Wenn man das, wenn man jetzt das große Thema Kunst darüber legt, Warum ist denn gerade Kunst besonders dafür geeignet,
0: sich mit europäischer Identität zu beschäftigen? Ich denke, das, was Kunst tatsächlich sehr gut kann, ist, dass sie mit Polaritäten umgehen kann und dass sie mit dem Kleinsten etwas anfangen kann und mit dem Größten auch. Wir haben ja oft das Problem, dass es große Mainstream-Bewegungen gibt. Und die gibt es natürlich auch in der Kunst. Ähm, aber wir wissen natürlich alle, dass äh, diese Mainstream-Bewegungen nicht gleichzusetzen sind mit Qualität. Und diese Frage, was Kunst qualitätvoll oder gar überdauernd macht, ähm, das ist nicht unbedingt etwas, was ausschließlich von diesem Mainstream und damit auch von ökonomischen, Faktoren, was was damit zusammenhängt und und das ist sicherlich etwas Kunst lehrt immer wieder auch den Blick auf Abseiten zu lenken und das ist sicherlich etwas was wir in dieser Allianz immer wieder erproben und das macht es herausfordernd aber eben auch spannend und natürlich in einer gewissen Weise eben auch anstrengend, denn das ist ja auch klar, wenn man eine breite Straße entlang geht, äh, die wunderbar geteert ist und äh, wo irgendwie in großer Geschwindigkeit äh, auf sechs Spuren äh, alles durchrauscht, ähm, da kommt man dann auch vergleichsweise schnell zum Ziel. Äh, aber ich meine, mit diesem Beispiel irgendwie so aus der, aus der Reise und aus der Mobilität, was ja eben auch ein wichtiges Thema für uns ist, ähm, das habe ich bewusst auch gewählt. Also wir gehen eben Wege, die vielleicht nicht immer befestigt sind und die ähm, vielleicht manchmal einfach auch äh, in der Sackgasse enden. Äh, und dann muss man gucken, wie kommt man vielleicht aus dieser Sackgasse äh, heraus und kommt an eine Stelle, mit der man vielleicht gar nicht ähm, oder die man gar nicht angepeilt hat. Also, und das ist sicherlich etwas, was Kunst uns lehren kann und was einfach so viel mit, ähm, mit menschlichem Wesen zu tun hat. Also insofern sind wir, das ist ja auch das, was uns immer so wichtig ist, für, für Bildung, egal welcher Form, ob es universitär oder schulisch ist oder in einem Beruf, geht es ja nicht nur um die Aneignung von harten Fakten, Facts und Figures, wie es immer so schön heißt, sondern es geht ja einfach auch darum, dass man sich so ein Instrumentarium ähm, zulegt, wie man mit ungewohnten Dingen zurechtkommt, was wir gerade heute ja sehr, sehr stark brauchen. Ja,
1: ich greife mal, Frau Weipert, das schöne Bild von der sechsspurigen Schnellstraße auf und dem vielleicht dem Trampelfahrt oder dem abseitigen Weg, der durchaus mal in der Sackgasse enden kann. Können Sie das, jetzt haben wir ja so theoretisch, ne, was Kunst kann, was Kunst vermag, ähm, was man äh, damit äh, machen kann, relativ theoretisch erstmal betrachtet. Jetzt wäre es, glaube ich, gut an der Zeit, äh, das auch mal ein bisschen konkreter mit Beispielen zu unter. Mauern. Was ist denn so eine breite Straße oder was liegt denn da, Kunst von der Kunstseite her gesehen mit Ihren vier Paten? was liegt denn so an der Schnellstraße und was wäre so ein kleiner ähm, Seitenweg, ein kleiner Trampelfahrt, der vielleicht auch ähm, irgendwo endet und wo man dann nochmal zurückgehen muss?
0: Ja, das kann man wirklich ganz konkret machen. Also so eine breite Straße wäre zum Beispiel das, was wir schon lange eingeübt haben. Also das sind... Zum Beispiel Ausstellungen machen. Äh, natürlich machen wir, wie wahrscheinlich alle Kunsthochschulen Schulen dieser Welt, wir machen Projekte mit anderen Partnern zusammen, wir stellen aus, wir wissen, wie man Räume bespielt, wie man vielleicht eben auch noch einen Katalog äh, dazu erstellt, wie man ähm, dem Publikum die künstlerischen Arbeiten vermittelt. Das sind Dinge, die zwar alle anstrengend sind, viel Energie kosten, aber sie sind uns sehr vertraut. Was uns nicht so vertraut ist, ist, dass wir tatsächlich versuchen, die unterschiedlichen Lehrtraditionen so für die anderen zu öffnen, dass es auf der einen Seite vielfältig bleibt und dass man quasi, dass man nicht versucht, hier so eine Vereinheitlichung zu erzielen, und dass man trotzdem irgendwie eine Struktur schafft. Also, um es mal ganz konkret zu machen, wenn wir zum Beispiel mit unseren künstlerischen Werkstätten hier in Dresden einen Kurs anbieten, für Radierung zum Beispiel oder die Kollegin im Handeinband oder selbst in 3D-Druck oder in der Anatomie, gibt es einfach eine Methodologie, die in jeder Hochschule aufgrund ihrer eigenen Tradition sich ganz speziell entwickelt hat. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel das die Anatomie. Dresden hat eine der größten Sammlungen äh, für Künstleranatomie, also wunderbare, eine wunderbare Sammlung, die bereits im 18. Jahrhundert begonnen wurde und hat trotzdem einen relativ handwerklichen, im besten Sinne handwerklichen Zugang, ähm, bei dem es wirklich darum geht, diese Skelette nach wie vor für sich selbst zu zeichnen, ähm, dreidimensionale Formen dafür zu entwickeln und so weiter. Die Kollegen in Riga hingegen sind absolut interessiert an der der digitalen Form mit Anatomie umzugehen. Also das eher ähm, mit dem Computer zu machen und eben nicht mit der Hand. Also das ist quasi ähm, Digitalisierung versus Handwerk. G ganz genau. Und diese, und diese Debatten, wie man äh, mit solchen Dingen umgeht äh, oder wie man das fruchtbar zusammenbringt, äh, das ist unglaublich spannend und das beeinflusst sowohl die Studierenden, die zukünftig davon profitieren werden, als auch natürlich die Lehrenden, die jetzt mit diesen Themen äh, sich auseinandersetzen. Und wie gesagt, wenn ich sage handwerklich, dann heißt das bei uns eben ja auch äh, nicht, dass man also quasi nur ähm, in so einer Art Technik, also handwerklichen Technik arbeitet, sondern dass natürlich ein großes Maß an kunstgeschichtlichem und theoretischem Wissen dazu kommt. Das ist zum Beispiel etwas, was für die Kollegen in, in Rom wieder von der äh, ganz großen Bedeutung ist. Also die Kollegen in Rom, äh, da merkt man einfach, Kunstgeschichte ist hat für die eine so weitreichende Bedeutung, was einfach auch in ihrer historischen Entwicklung oder an ihrer historischen Entwicklung ablesbar ist. Also das ist für die eben sehr wichtig und wichtig. Und für die Kollegen in Budapest ist natürlich so eine gewisse Abkopplung von einem westlich orientierten Kunstmarkt ein ganz wesentliches Thema und das Interesse von Budapest liegt daher ein ganz kleines bisschen anders. Also für die ist eher so dieses, wie können wir uns ein ganz kleines Stückchen mehr nach Westen orientieren. Und das sind einfach so Fragen, die tauchen latent immer wieder auf, sie werden nicht immer eins zu eins so besprochen. Das
1: zeigt, glaube ich, sehr, sehr gut diese unterschiedlichen Herangehensweisen oder auch die unterschiedlichen Traditionen an diesen Beispielen, die Sie gerade genannt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Herausforderung jetzt darin besteht, im Netzwerk also diese unterschiedlichen Ansätze zu berücksichtigen, auch auch äh, gestalten, weiter gestalten zu lassen und die aber auch dann an den einzelnen Hochschulen vielleicht kennenzulernen und diese neuen Wege zu eröffnen und letztlich diese Dinge zusammenzubringen in Form von Studienaufenthalten oder auch gemeinsamen Ausbildungsmodulen. Was hat denn da das Netzwerk eu for art vorgesehen, um eben die Studierenden, aber auch die Lehrenden, die Künstlerinnen und Künstler selber, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen vertrauter zu machen und das irgendwie, ich will nicht sagen zu verschmelzen, aber in, in Richtung einer europäischen Identität
0: zu verarbeiten, zu gestalten? Also was, was wir ja jetzt schon angefangen haben, waren tatsächlich, wir haben mit Online-Lectures natürlich versucht, die jeweiligen Perspektiven sichtbar zu machen und was wirklich gut funktioniert Also wir haben festgestellt, die Studierenden haben, obwohl sie EUV Art noch nicht wirklich so gut kannten, also wir hatten eine gute Resonanz. Und ähm, für uns ist ja eben auch diese Einbindung der Studierenden elementar. Das ist unabdingbar, dass die auch äh, inhaltlich ganz stark mitwirken sollen. Und ähm, ja, wir Natürlich wollen wir gemeinsame Veranstaltungen in der Zukunft machen, auch digital, aber eben vor allem analog. Dieses Zusammenarbeiten in Ateliers und Werkstätten, das, was ich auch vorhin meinte, dieses sich auch nonverbal auseinandersetzen, einfach lernen dadurch, dass man etwas anderes sieht, dass man eine bestimmte Atmosphäre wahrnimmt, dass man vielleicht einfach nur etwas beobachtet, ohne dass es immer erklärt wird. Also es gibt ja diesen Begriff von Tasted Knowledge, also quasi schweigendes Wissen. Das ist auch etwas, was wir jetzt in der zweiten Schiene, die wir ja mit Horizon 2020 noch gestartet haben, dort wollen wir einfach stärker auch mit solchen Aspekten von von künstlerischer Forschung arbeiten und wie unterschiedlich das auch gelagert sein kann zwischen wirklich analog und digital und äh, wie man die verschiedenen Traditionen der, der Länder und der Institutionen da, äh, zusammenbringen kann. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, äh, es, es geht tatsächlich nicht ums Verschmelzen. Es geht tatsächlich darum, wie kann es uns gelingen, den Studierenden etwas anzubieten, was sie für sich selbst nutzen können, mit einer ganz großen Freiheit und trotzdem natürlich mit einer Struktur, damit sie tatsächlich nicht orientierungslos sind.
1: Da möchte ich nochmal nachfragen, Frau Weipert, was gerade die, nochmal zur europäischen Identität, also das Thema Europa sollte ja, so ist es ja der Anspruch der Hochschulallianz, dann sich auch stärker ja, in, in Ausbildung ausdrücken und ähm, auch die Studierenden und die Lehrenden und auch die Ergebnisse, die Kunstergebnisse ähm, in gewisser Weise prägen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Sind denn die Themen, zum Beispiel in der Malerei, in der Bildhauerei, in der Fotografie, äh, ist, ist da etwas zu merken, dass das schon europäischer wird? Oder inwieweit kann man überhaupt feststellen, ob da in den Kunstwerken, in den Skizzen, auch in den Ausstellungen, dass da eine Auseinandersetzung,
0: eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema Europa stattfindet? Also ich glaube, man darf sich das tatsächlich nicht so vorstellen wie in der Schule, wo eine Aufgabe gestellt wird, ähm, äh, male ein Bild äh, zum äh, Thema Europarat oder sowas. <lacht> das, gibt, das gibt es einfach nicht. Aber was natürlich völlig klar ist, dass sich die Studierenden auf unterschiedlichste Art und Weise mit europäischen Fragen auseinandersetzen. Das kann beginnen bei ähm, Flüchtlingspolitik und kann enden bei Genforschung. Das kann von äh, Multilingualismus, also dieser Frage, wie verstehen wir uns und wie können wir auch unsere Sprachtraditionen bewahren und was erzählt das über uns, das kann hingehen bis äh, natürlich zu zu Fragen von geografischen Räumen. Das ist ja dieser große Vorteil des Kunst in der Zwischenzeit so unglaublich breit gefächert ist und auch so ein großes Interesse an transdisziplinärem Arbeiten ist, dass das per se schon fast etwas Europäisches haben muss. Also ohne, dass man sogar dieses Thema setzt. Es ist eher so diese Frage, wie macht man quasi in diesem globalen Kontext das spezifisch Europäische aus. Und ich denke, das ist nichts, was man verordnen kann, es ist eher etwas, was man immer wieder neu debattiert. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine, trotz allem eine Ausstellung realisiert, auch ganz analog mit Arbeiten auch der Partner, die sie hergeschickt haben. Und sie wird jetzt bei uns in einem Raum im Oktagon gezeigt. Und da war das Thema Existenz und mit dem Untertitel Spuren. Und natürlich versuchen wir, an unterschiedlichsten Stellen dieses Thema immer wieder aufzugreifen, aber nicht mit der Vorgabe, wir wollen jetzt von euch eine Illustration einer Idee oder die Illustration eines Gedankens. Manchmal ist es ja auch eher so, dass eine Schärfung einer Idee und eine Wahrnehmung vielleicht sogar auch durch das Gegenteil entsteht. Wir haben im November zum Beispiel eine Digitaltagung gemacht und hatten zwei Kolleginnen eingeladen, die außereuropäische Kunsthochschulen vorgestellt haben und die Spezifik dieser Kunsthochschulen. Und das ist eben auch sehr spannend, die, die eigene Identität, und da schlage ich wieder den Bogen zurück zu dieser Frage europäischer Identität, die eigene Identität wird ja manchmal nicht dadurch klarer, dass man versucht, sich so eine Art Programm zu geben oder dass man versucht, wie ich vorhin schon, sag, vorhin schon sagte, zu illustrieren, sondern dass man die Unterschiedlichkeit wahrnimmt und dass man vielleicht in dieser Vielstimmigkeit auch diesen Reichtum sichtbar macht. Und das können Studierende in einer, in einer ganz intensiven Art und Weise schon machen und natürlich gewachsene und gestandene Professorinnen und Professoren ebenso. Also es geht tatsächlich... Eher um so eine Art Debatte auf, mit anderen Mitteln? Wenn ich, ich meine, das Netzwerk ist ja jetzt ungefähr ein Jahr
1: alt, ein gutes Jahr ist es ja alt, das EU vor Ort. Ähm, trotzdem, die HfBK Dresden hatte ja auch vorher schon internationale Partner. Wenn Sie jetzt mal in die Zeit vor der Allianz schauen und jetzt in die Zeit der Allianz, was würden Sie denn sagen, ist denn der Unterschied? Ähm, jetzt in Bezug auf, ja, europäische Themen oder europäische Debatten, ist das dadurch stärker geworden? Wie, wie wird das in Kontext gesetzt? Wie wird sozusagen dieser Gedanke der Hochschulallianz in der Ausbildung, in den Debatten ähm, mitgenommen, mitgetragen im Vergleich zu den Jahren, also vor 2000? 19, also 2015 bis 2018, gibt es da einen Unterschied einfach in der Art und Weise der Auseinandersetzung?
0: Ja, absolut. absolut. Ähm, ich würde sagen, der größte Unterschied ist tatsächlich die Kontinuität. Ähm, wir haben natürlich schon über Jahrzehnte, also das ist, liegt ja in der Genese einer solchen Kunsthochschule, natürlich gab es immer internationalen Austausch, aber es war sehr projekthaft. Und das, was wir jetzt machen, das ist ja eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Also das ist eine eine Intensität, dadurch, dass wir in verschiedenen Arbeitsgruppen arbeiten, dass wir so viele Menschen auch in den verschiedenen Ebenen der Hochschulen eingebunden haben. Ist es ist so, dass man eigentlich tagtäglich damit beschäftigt ist. Und da wir ein kleines Haus sind, durchwebt es natürlich das Haus, auch schon in einer anderen Art und Weise. Natürlich sind wir noch nicht an dem Punkt, an dem wir sein wollen oder wo wir hinkommen wollen, dass es tatsächlich schon eine Selbstverständlichkeit für alle ist. Aber ähm, das, was also was wir früher gemacht haben, wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren ein, eine Programmreihe gemacht, die hieß Schools of Art, das war eben auch so ein Austausch mit unterschiedlichen Kunsthochschulen Europas, Wobei eine war eben auch noch außereuropäisch, das war dann in Argentinien und da war es einfach so, es war ein klar umrissener Zeitraum, in dem man sich dann auch mal intensiver miteinander beschäftigt hat, aber es hat die eigenen Strukturen nicht verändert und es hat auch nicht so sehr viel hinterfragt und es gab deutlich weniger Reibungen und es gab, ähm ja wie gesagt, es gab viel weniger... Selbstbefragung, Man hat, wir haben uns selber anders wahrgenommen und das ist ein absolut, äh, das ist der gewichtigste Unterschied.
1: War es schwierig, äh, die entscheidenden Personen in ihrer Hochschule an Bord zu bekommen? Wie äh, hat das funktioniert, als sie mit der Idee äh, kamen, da gemeinsam ein europäisches Netzwerk zu bilden? Und äh, dass das funktioniert hat, zeigt ja die erfolgreiche Bewerbung, aber wie sind Sie mit den
0: Lehrenden ähm, da umgegangen? Wie haben Sie die an Bord bekommen? Also das ist sehr unterschiedlich. Also man muss dazu sagen, ähm, an, an, eben, zum Zeitpunkt der Bewerbung war das relativ einfach, weil äh, die Idee erst mal sogar über die Rektorate gespielt wurde. Und äh, unser Rektor von Anfang an, äh, also eigentlich war er derjenige, an den die Idee herangetragen wurde. Ähm, das hat es dann natürlich äh, für die Bewerbungsphase auch sehr viel leichter gemacht. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Und diese Frage, wie bindet man die Lehrenden ein, ähm, das ist etwas, das ähm, haben wir uns am Anfang fast ein bisschen einfacher vorgestellt. Ähm, das hat sich auch gewandelt, weil sich auch dieses Projekt ständig wandelt. Also das ist vielleicht die größte Erfahrung, die wir gemacht haben, diese Vorstellung. So und so gehen wir an die Lehrenden heran und dann machen wir dies und jenes und dann funktioniert es so und so. Das ist etwas, da muss man flexibel bleiben. Und was wir versuchen ist, dass wir bei den Lehrenden wirklich auch ganz stark versuchen, die unterschiedlichen Ebenen einzubinden. Dass also der künstlerische Mittelbau, die Kollegen aus den Werkstätten genauso eingebunden sind wie Professorenschaft, dass wir vor allem aber auch versuchen, die ganzen neu hinzukommenden Lehrenden möglichst früh ins Boot zu holen, was natürlich, glaube ich, auch alle nachvollziehen können und das ist ja nicht nur bei uns so. Durch Corona hat sich natürlich an vielen Stellen auch der Arbeitsaufwand deutlich erhöht. Und äh, manchmal ist es schlicht eine Frage der Ressourcen. Da sind wir
1: wahrscheinlich an der Stelle, die Sie ganz am Anfang nannten, also nonverbale äh, Kunst oder Kunst, die nonverbal funktioniert, eben auch zu verbalisieren ne, und dann eben ähm, in, in Online-Lectures, also zu digitalisieren. Ähm, können Sie da mal ein Beispiel nennen, warum das so aufwendig ist und so, so herausfordernd? Kunstausstellung, Kunstverständnis, Kunst in äh,
0: Online-Lehre zu packen, wenn man es nicht begreifen kann, richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Also stellen Sie sich einfach eine künstlerische Technik vor. Also zum Beispiel äh, eine Lithografie. Äh, wir haben einen wunderbaren Kollegen, Peter Hoffmann, der ein wunderbares Tutorial gemacht hat äh, über die Technik. Und dennoch ist es etwas anderes, wenn Sie einen Stein vor sich haben, den Sie von Hand bearbeiten müssen, auf den Sie von Hand etwas zeichnen und ähm, Sie haben jemanden, der nebendran steht und sagt, äh, du musst den Schwamm aber jetzt so halten, so funktioniert es nicht. Und äh, so und so viel Druck brauchen wir jetzt und das ist jetzt zu viel Druck. Äh, und das sind Dinge, die können Sie, da können Sie nicht mit Maß und Zahl agieren. Und das macht es an vielen Stellen wirklich schwer. Es, Sie brauchen auch das Vorbild. Man lernt unglaublich viel eben durch das Vorbild. Und äh, das können Sie gar nicht so in Sprache übersetzen. Und vor allem, und da sind wir wieder bei diesem europäischen Thema, Ähm die speziellen Begriffe, die da in, in, in jeder Sprache verwendet werden, die, die müssen Sie erstmal in der anderen Sprache verstehen und selbst wenn wir uns des Englischen bedienen, äh, sind wir eben alles keine, äh, das ist das nicht unsere Muttersprache und äh, und tatsächlich, diese, auf diese Feinheiten kommt es oft an, um zu einem von einem guten zu einem sehr guten oder zu einem hervorragenden Ergebnis zu kommen. Und deswegen haben wir ja unter anderem angefangen, so ein Dictionary zu entwickeln, das versucht, die vier Sprachen der Partner... Und äh, Spezialbegriffe zu sammeln, zu illustrieren, auch durch Bilder zu illustrieren und dann auch noch äh, quasi als verbindende Sprache das Englische hinzuzunehmen. Aber da haben wir eben auch festgestellt, das ist eine wirklich äh, eine, eine Riesenaufgabe äh, und da müssen wir uns wahrscheinlich äh, mit unseren eigenen Ansprüchen nochmal auseinandersetzen, wie viel wir da am Ende werden leisten können. Aber äh, solche Dinge braucht es dann eben auch, um sich äh, tatsächlich besser zu verständigen und das können wir eben nicht innerhalb eines Jahres tatsächlich fertigstellen, weil es ein richtiges Forschungsprojekt ist.
1: Von diesem äh, Wörterbuch habe ich schon gehört, hatten Sie, glaube ich, schon mal berichtet davon. Und ich kann mir jetzt auch viel besser vorstellen, warum das so herausfordernd und komplex ist, nach den Beispielen, die Sie gerade genannt haben. Sie haben vorhin, Frau Weibert, als einen wichtigen Mehrwert oder ein wichtiges Plus dieser neuen Qualität die Kontinuität genannt. Also ich höre daraus, das ist also nicht nach Ende der Förderzeit zu Ende, sondern nach drei Jahren, sondern das wird also etwas Dauerhaftes sein mit den vier Partnern, vielleicht in Zukunft auch noch mehr. Von davon kann eben auch dann die Hochschule für Bildende Künste in Dresden auch ganz besonders in der Zukunft profitieren und sicherlich auch alle Ihre Allianzpartner. Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, von dem, was Sie vorhaben und was Sie aller Wahrscheinlichkeit nach realisieren möchten, weiterhin realisieren möchten, wie kann denn Europa von Ihrem Netzwerk auf mittlere Sicht profitieren?
0: Also ich denke, was wir mit hineintragen, ist vielleicht ähm, diese, dieses Bewusstsein dafür, dass wir auch an die Ränder schauen müssen, also dass man eben quasi nicht immer nur ins Zentrum schaut, sondern dass unglaublich viel Anregung und äh, vieles, was auch in die Zukunft weist, äh, an den Rändern liegt und eben die Zukunft eben äh, auch mit dem Blick auf die Vergangenheit äh, geschehen kann ohne dass man eben quasi dadurch nationalistisch oder traditionalistisch ist, sondern dass man es wirklich als Wurzeln begreift. Und ich denke, das ist schon etwas, was man ähm, in die Zukunft Europas mit hineintragen kann. Ich glaube, was, man, was wir auch mit hineintragen können und was unsere Häuser sicherlich sehr spiegeln, ist so eine gewisse Form von Eigensinn. Also da spreche ich äh, auf diesen... Punkt von Hochschulautonomie und Freiheit von Lehre an. Das ist natürlich auch etwas, gerade Deutschland hat da einen großen Schatz, auch eine große Qualität. Das sehen wir eben auch immer wieder im Abgleich mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, was wir zwar sicherlich manchmal auch an bürokratischen Hürden haben, aber doch diese 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 Wertschätzung auch dieser Autonomie, die es immer zu, natürlich auch zu verteidigen gilt. Das ist nichts, was selbstverständlich ist. Aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Wert, der auch viel mit Verantwortung zu tun hat. Und auch das ist, glaube ich, für Europa ein, ein wesentlicher Punkt. Autonomie hat eben auch einen Preis. Und was sicherlich auch noch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass es nicht nur um Competition geht, sondern auch um Solidarität. Also, dass äh, dieses Zusammenwirken ähm, eben nicht nur ein Zusammenwirken, also nach sozialdarwinistischer Vorstellung, nur die Stärksten sollen irgendwie ihren Kreis zusammenbilden und dadurch alle, die vielleicht nicht so stark sind, an die Seite drängen, ähm, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass man vielleicht äh, die Stärke an den Rändern sieht und sagt, was ist daran interessant und wie können wir das so einbinden, dass wir durch die Kombination äh, ein Mehr haben. Und ich glaube, das ist wirklich, also die, die Corona-Pandemie hat es ja auch noch mal so deutlich gemacht. Jeder Einzelne äh, hätte nicht viel bewegen können und so, so ist es natürlich auch bei den europäischen Hochschulen. Da haben Sie eigentlich
1: schon sehr schön drei Charakteristika, auch Ihre Allianz, gerade ähm, was eben Kunst und Europa betrifft, dargestellt mit diesen drei Wörtern und mit dem Blick sozusagen an die Ränder, auf den Eigensinn, auf die Freiheit und auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, das äh, an sich steht schon für sehr viele Herausforderungen und äh, so wie Sie das beschrieben haben im Netzwerk, diese, dieser stete Prozess auch der, der Auseinandersetzung innerhalb der eigenen Hochschule und in den Debatten äh, zwischen den verschiedenen Ebenen, den Partnern, den Lehrkräften, dem Mittelbau, den Studierenden. Ich glaube, das, das sind große, dicke Pakete, die Sie da ähm, vorhaben und äh, für die ich natürlich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg wünsche und dass die Menschen auch wieder ähm, Ausstellungen sehen können und die Kunstobjekte also betrachten können und äh, dazu eine Einführung bekommen. Ich denke, das steht auch auf ihrer Agenda, wenn es denn wieder möglich
0: ist. Genauso ist es. Das ist einfach auch das, äh, was uns so wichtig ist. Diesen, wir brauchen diesen Austausch und wir wissen auch, dass es äh, das Publikum sucht. Und es gibt ja viele, die im Moment eher Angst haben, so nach dem Motto, ähm, wir waren jetzt so lange unsichtbar und äh, dann wird man uns vielleicht hinterher gar nicht mehr wollen und wir werden nicht mehr so viele Besucher haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass wir, genauso wie wir das Analoge und das Digitale brauchen, um, äh, um, um umfassend zu kommunizieren und uns zu verständigen, brauchen wir einfach äh, auch diese analoge Wahrnehmung. Wir brauchen einfach das Sinnliche erleben und das ist eine Form der Vermittlung, die ist unverzichtbar und und die bewegt auch etwas in der Gesellschaft. Vielleicht nicht in dem Sinne, wie sich das manche wünschen, dass es so eine Art Didaktik ist, also Kunst als, ähm, als äh, äh, Lehrmittel. Ähm, da würde sich zeitgenössische Kunst an vielen Stellen verweigern. Es ist eher... Also wenn man das so mit einem Billardspiel vergleichen will, äh, sie kriegen äh, das, die Kugel ins entsprechende Loch, wenn sie manchmal über Bande spielen. Und ähm, das ist für uns schon eben auch immer ganz wichtig, dass wir nicht so didaktisch daherkommen und sagen, wir wissen, äh, wie europäische Identität aussieht, wir wissen, wie Kultur geht. wie wir, wir, Also was wir wissen ist eher, dass Dinge auch, sich wandeln, dass sie vergänglich sind, dass Dinge, die vielleicht vor 100 Jahren Bestand hatten und äh, alle Menschen berührt haben, vielleicht irgendwann keine mehr haben, aber andere vor mehreren tausend Jahren schon die Menschen bewegt haben und immer noch wichtig sind. Also von daher gesehen, äh, glaube ich, können wir eine Gesellschaft, also es geht, es geht eben tatsächlich nicht darum, dass wir ähm, besserwisser sind, sondern, dass wir vielleicht an gewissen Stellen Türen öffnen, ähm, Einblicke ermöglichen und vor allem natürlich auch äh, die Lust am Lernen in jedem Einzelnen so ein bisschen, äh, ein bisschen motivieren.
1: Ja, und äh, dafür, dass die Studierenden eben an diesen, an diesen Themen dranbleiben, auch im Austausch miteinander und mit den Partnern, dafür wünsche ich natürlich ganz viel Erfolg. Frau Weibert, wir sind eigentlich schon fast am Schluss unseres Gesprächs, aber ich möchte Ihnen gerne die Gelegenheit geben, noch einen Abschlusswunsch oder ein Abschlusswort äh, zu den europäischen Hochschulen oder zu Ihrer Allianz
0: äh, den Zuhörerinnen mit auf den Weg zu geben. Also das, was wir uns wünschen äh, innerhalb der Allianz, ist, dass wir uns konzentrieren können, dass wir stärker in die Tiefe gehen können, weil wir in diesem Corona-Jahr festgestellt haben, wie sehr wir doch äh, zeitgleich an so viele unterschiedliche Ecken und Enden denken mussten und dieses Konzentrieren und zwar irgendwie auch wirklich auf die Kunst konzentrieren und vor allem eben wieder mit dieser ganz analogen Begegnung in, mit und durch die Kunst etwas Neues hinzuzulernen, also das ist sicherlich so unser, unser größter Wunsch. Lieber etwas weniger, aber dafür intensiver.
1: Dafür viel Erfolg, Frau Weipert, an der HfBK Dresden natürlich, Ihnen persönlich äh, bei der äh, Koordinierung des Netzwerkes an Ihrer Hochschule und viel Erfolg bei der Zusammenarbeit mit den Partnern auch weiterhin und dass es auch irgendwann wieder viel, viel mehr Analoges geben kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön, Ihnen auch. Mehr
1: zu der Allianz eu vor art und den Schwerpunkten finden Sie auf der Projektwebseite unter eu Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anke Stahl. Campus Europa